Und man kann kein nachhaltiges Geschäft aufbauen, wenn man ein Fundament auf die Gutgläubigkeit und Naivität der Kunden aufbaut. Es gibt aber noch eine ganze Reihe richtig starke Schlüsselreize. Zum Beispiel gehört es zum normalen sozialen Verhalten, wenn man von jemandem zum Essen eingeladen wurde, dass man diese Person auch mal einlädt. Caldini hat da auch einiges drüber geschrieben. Im Verkauf kann man das so anwenden. Sie waren also auf der Produktsuche und haben sich in einem Geschäft das Produkt von einem Verkäufer erklären lassen. Dieser hat auch seine Aufgabe sehr gut erledigt und irgendwann haben sie sich verpflichtet gefühlt, auch bei diesem Verkäufer was zu kaufen. Und je länger der Verkäufer sie in ein Gespräch verwickelt, umso mehr haben sie sich verpflichtet gefühlt, auch bei ihm einzukaufen. Denn er hat sich auch die Zeit genommen, ganz besonders für sie. Und am Ende haben sie vielleicht doch gekauft, obwohl es im Internet, sagen wir mal, vielleicht 10, 15 oder 25 Prozent billiger gewesen wäre, einzukaufen. Aber man hat das Gefühl oder man will, dass sich geben und nehmen die Waage hält. Oder haben sie denn noch nie was gekauft, was sie eigentlich nicht wollten? Nochmal zur Verdeutlichung. Jeder verantwortungsvolle Vater bringt seiner Tochter bei, dass sie ihre Drinks und Rechnung selber zahlt, damit sie nicht das... Dieses, diese gegenseitige Verpflichtung gegen sich arbeiten lässt und in Anführungszeichen ungebetene Schulden aufbaut. Denn mit jeder bezahlten Rechnung fühlt sie sich ihren Verehrern mehr verpflichtet und es ist ein ungeschriebenes Gesetz, also von Männern und Frauen gleich gesehen, dass eine Frau verfügbarer ist, wenn sie sich ihre, wenn sie sich ihre Rechnung beim Ausgehen zahlen lässt. Oder ein weiteres Beispiel. Jemand, der sein altes Auto verkauft, wundert sich, warum er mit einem so schlechten Verkaufspreis davonläuft, obwohl der veranschlagte Preis schon so niedrig war. Wieso denn? Er hatte einfach keinen vernünftigen Spielraum zu handeln. Oder ein, ein Käufer wundert sich, warum er sich doch zu einem so hohen Preis hat hinreißen lassen, einfach weil der Verkäufer einen, einen überhöhten Preis als Verhandlungsbasis veranschlagt hatte. Ich komme dir entgegen, jetzt musst du mir entgegenkommen. Das ist das Prinzip. Also zum Beispiel hat Nikita Khrushchev hat dieses Prinzip schon 1960 für sich genutzt, als er vor den Vereinten Nationen einen Schuh auszog und anfing mit seinem Schuh auf den Tisch zu knallen, Manche behaupten ja sogar, dass er den Schuh in seiner Tasche dabei hatte und nicht seinen eigenen Schuh ausgezogen hatte. Und er hat damit die Vereinten Nationen während dem Kalten Krieg total in Schrecken versetzt. Oder ein Versicherungsvertreter nutzt dieses, dieses Gefühl der gegenseitigen Verpflichtung für sich, um an Empfehlungen zu kommen. Es wird also nach einem missglückten Verkaufsgespräch der Kunde aus dem Verkaufsdruck entlassen. Das wird gemacht, indem der Versicherungsvertreter die, Un die Unterlagen demonstrativ in seine Tasche einpackt, diese zumacht und beiseite stellt. Also das Verkaufsgespräch wird damit auch noch psychologisch abgeschlossen. Und dann lehnt er sich zurück und fragt, ob die, ob die Beratung jetzt zufriedenstellend war und der Kunde, der jetzt aus dem Verkaufsdruck raus ist, ja, natürlich war das toll. Ne? Der Verkäufer sagt dann, okay, Sie haben es ja selber nicht abgeschlossen, Sie wollen doch wenigstens, dass Ihre besten Freunde auch so gut beraten werden. Und nach einer ein- oder zweistündigen Beratung ohne Abschluss fühlt der Kunde sich verpflichtet, wenigstens dem Versicherungsvertreter Empfehlungen im eigenen Umfeld zu geben, wo sich dieser dann noch so viel Mühe gemacht hat. Ich erkläre jetzt nur einfach mal, was für ein Prozess hier abläuft. Jetzt erstmal ganz ohne Wertung. Aber genau, und, und genau deswegen ist auch ein Newsletter so ein kraftvolles Werkzeug. Ein potenzieller Kunde trägt sich in ihrem Newsletter ein, lädt ein oder mehrere tolle Artikel oder Filme, Videos oder sonst was runter oder nimmt an einem kostenlosen Online-Minikurs teil und gibt sich immer mehr der Verpflichtung in Anführungszeichen hin, auch bei ihnen einzukaufen. Auch wenn sie nicht der billigste Anbieter sind. Es entsteht ein Gefühl der Verpflichtung bei den potenziellen Kunden. Wenn man also mit jemanden mit einem Informationsmarketing anfüttert, dann baut dies eine emotionale Verpflichtung auf, wie so ein emotionales Bankkonto, auch bei Ihnen zu kaufen. Diese Verpflichtung entsteht dann, diese emotionale Verpflichtung, dass man bei Ihnen kaufen will oder soll. Damit kommen wir weiter zur Beständigkeit. Der Kunde hat ja jetzt ja mal zugestimmt. Ja, das war jetzt eine gute Beratung bei dem Versicherungsvertreter. Jetzt zu sagen, dass man keine Empfehlung geben will, würde die eigene Integrität und Wahrhaftigkeit in Frage stellen. Man hat ja gesagt, das war eine gute Beratung. Und jeder Mensch erwartet eine gewisse Integrität von sich selber. Jetzt Nein zu sagen, jetzt Nein zu sagen würde einfach nicht diesem Bedürfnis entsprechen. Nach dieser großen Bitte, einen Rentenvertrag abzuschließen, ist eine kleine Bitte, also die um Empfehlung, eine willkommene Fluchtstrecke für den Kunden. Obwohl der gleiche Kunde mehr vielleicht, wahrscheinlich niemals eine Empfehlung ausgesprochen hätte, wenn man ihn direkt fragt. Okay, wie gesagt, ich erkläre diesen Prozess jetzt. Achtung, in, in diesem Fall ist das hochmanipulativ und im Normalfall wird er seine Freunde anrufen und sie vor dem Vertreter warnen, wenn der mal aus dem Haus raus ist und, und der sich nochmal genau, genau überlegt, was er selber da gemacht hat, dass er einfach da Empfehlungen rausgibt. 
Wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, dann tendieren wir dazu, stur auf dem Kurs zu bleiben und die Entscheidung zu rechtfertigen. Auch wenn das manchmal nicht logisch ist. Diese, diese Beständigkeit ist auch ein Grund dafür, warum man, warum man sich schnell über dumme Sachen streiten kann, wo man nachher nicht einmal mehr weiß, worum es genau ging. Dieser Trieb, ich habe recht, ist auch ein Grund dafür, warum zum Beispiel Internetforen manchmal über die äußerst, äußerst belanglosen Nebensächlichkeiten gestritten wird und Leute ausfällig werden. Aber das eigentliche Thema, womit jetzt ein Thread im Internet angefangen hat, wird völlig außer Acht gelassen. Und selbst aus diesem Grund ziehen Leute vor das Gericht, ohne dass es wirklich noch um die Sache geht. Es geht um, um, um das eigene Ego letztendlich und die eigene Beständigkeit, dass man glaubhaft sein will. Dann gibt es noch eine andere Sache, auch ein starker Motivator. Wir schauen, was andere machen. Sind sie zum Beispiel abends mal ausgegangen und sind vor dem Restaurant umgedreht und haben ein anderes Restaurant aufgesucht. Und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sind sie kurz reingegangen, reingegangen haben den Besitzer in der Ecke an einem Tisch hinter einer Zeitung gesehen. Der Raum war ziemlich leer, andere Gäste waren auch nicht da und sie sind rausgegangen und, und weitergelaufen. Und sie gingen zu einem anderen Restaurant und dort mussten sie erstmal 20 Minuten an der Bar warten, bis sie einen Tisch zugewiesen bekommen haben. Der Raum war voll und es war auch recht laut. Man konnte sich ja nicht mal richtig unterhalten, aber sie haben gewartet. Und tags zuvor hatten sie, sich, hatten sie sich bei einer Würstchenbude angestellt, obwohl fünf Leute vor ihnen in der Schlange waren. Und sich dauernd fragten in der Schlange, Mensch, was mache ich hier überhaupt? Ich, ich muss so lange warten. Aber sie haben schön brav gewartet, bis sie an der Reihe waren. Und sie wussten nicht einmal, ob es gute Würstchen sind oder ob frisches Fett für die Pommes gebraucht wurde. Die Erklärung ist ziemlich einfach. Wir Menschen schauen, was andere machen und orientieren uns danach. Bevor man sich was bei Ebay bestellt, schaut man zum Beispiel die Bewertung des Verkäufers an. Und weil man sieht, dass andere Leute diesen Verkäufer als gut empfinden, fühlt man sich darin bestätigt, auch bei diesem Verkäufer einzukaufen. Sie machen es, weil andere diesen Käufer gut fanden. Also kann der Verkäufer ja nur gut sein. Was andere gut finden, muss gut sein. Und was andere schlecht finden, muss ja schlecht sein. Und wir tendieren dazu, Ja zu sagen, wenn wir von jemandem um einen Gefallen gebeten wurden, den wir kennen. Das kommt auch dazu, das kann man auch für sich arbeiten lassen. Diese, diese Motivatoren, dass man fühlt, sich zum Beispiel verpflichtet fühlt, wenn jemand nett ist, beständig in Entscheidung sein zu wollen, die sind viel nachhaltiger als die Angst vor Verlust und Gier. Vor allem, wenn es darum geht, dass die Nachhaltigkeit des Geschäftes nicht verloren geht. Das, ist ganz, also das darf man nicht vergessen, das ist ganz wichtig. Und vor allem schlägt der Bullshit-Detektor nicht Fehlalarm, weil man nichts zu befürchten hat. Kommen wir zur nächsten interessanten Information bezüglich, bezüglich der Schlüsselreize und psychologischen Trigger. Knappheit. Knappheit wird gerne mit Angst vor Verlust verflochten. Der Mensch wird mehr motiviert, wenn er denkt, etwas verlieren zu können, als wenn er es hätte dazu gewinnen können. Also man hat Angst, das zu verlieren, was man schon hat. Das ist ja auch das, was besonders viele erfolgreiche Geschäftsleute antreibt. Die heimliche Angst, alles zu verlieren und wieder dazustehen, wo er früher mal war. Für Außenstehende ist diese Angst oft völlig irrational, aber darauf kommt es ja nicht an. Knappheit funktioniert zum Beispiel in der Form von Deadlines, also ein Preis, der nur innerhalb einer gewissen Frist gilt. Oder limitierte Gelegenheiten, limitierter Vorrat. Wichtig ist, diese Knappheit auch rational zu begründen. Wir nehmen jetzt zum Beispiel nur noch 87 Leute in unserem bezahlten Newsletter auf. Das riecht schon nach Unehrlichkeit, vor allem wenn die Bestellseite aus dem Internet nicht verschwindet und alle sechs Wochen so ein Angebot kommt. Das funktioniert aber sehr gut, wenn die Bestellseite im Internet verschwindet und stattdessen eine Seite dasteht und sagt, hey, zurzeit nicht verfügbar, tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, wenn Sie äh, informiert werden wollen, wenn wir wieder online sind. Oder dass man sagt auf der Seite, ein Abonnement ist derzeit nicht verfügbar, Punkt. Das ist viel glaubhafter, als wenn man sich nochmal reintricksen kann und einschreiben kann. Die ganze Botschaft in der Gesamtheit ist ja unglaubhaft, wenn das trotzdem weitergeht. Sie können mit der Knappheit die Gier auf eine gute Art nutzen, indem sie zum Beispiel den Preis anheben, aber dem Kunden die Chance geben, innerhalb eines gegebenen Zeitraums noch zum alten Preis einzukaufen, weil das für den Kunden berechenbar ist und er wird damit nicht mit der Bratpfanne über den Kopf geschlagen. Die Spielregeln, die sind von Anfang an klar. Ehrlichkeit ist auch ein sehr starker psychologischer Trigger. Wahrscheinlich ist es der wichtigste Schlüsselreiz überhaupt. Wenn ein Unternehmen, welches Informationsprodukte verkauft, Darüber klagt, dass die Umsätze zurückgehen, dann ist ein Problem wahrscheinlich die Ehrlichkeit. Es geht jetzt nicht darum zu diskutieren, wie ehrlich man ist oder nicht. Es geht darum, hier jetzt darum, dass Ehrlichkeit ein ganz starkes psychologisches Verkaufsinstrument ist. Kunden sind schlau, die sind sogar sehr schlau, die sind hoch informiert. 
Was viele nicht verstehen ist, dass man ein, an einem Werbetext sehen kann, was verdeckt werden sollte. Wenn zum Beispiel Dinge nicht angesprochen werden und, oder Halbwahrheiten ausgesprochen werden oder mit falschen Testimonials gearbeitet werden. Ehrlichkeit bedeutet eine höhere Response. Nicht beim ersten Mal unbedingt, aber definitiv, wenn man von Empfehlungen abhängig ist oder wenn, eine Kunde, wenn man einem Kunden mehrmals was verkaufen will. Ehrlichkeit kann man zum Beispiel für sich arbeiten lassen, indem man zeigt, wo Schwachstellen sind. Niemand ist perfekt. Ich hatte schon gesagt, also perfekt zu erscheinen ist suspekt. Wie gesagt, viereinhalb Sterne sind kraftvoller aus fünf aus fünf Sternen. Man zeigt, wo der Kratzer ist. Aber zeigen Sie dann den Kratzer an einer Stelle, wo es nicht so wichtig ist. Der Leser fragt ja sowieso, wo der Haken ist. Also geben Sie ihm den Haken, zeigen Sie, hey, hier ist der Haken. Eine Möglichkeit in der praktischen Anwendung ist zum Beispiel das Kleingedruckte nicht kleiner zu schreiben. Das zeigt indirekt, dass man nichts zu verbergen hat. Schaffen Sie Glaubwürdigkeit, indem Sie Ihre Schwächen erwähnen oder die nicht krampfhaft versuchen zu verstecken. Der Leser wird umso offener, desto mehr Fragen und Einwände Sie ansprechen, bevor Sie auftauchen. Was sind die Schwächen Ihres Produktes? Sind darin die Gründe enthalten, die den potenziellen Kunden davon abhalten zu reagieren und zu kaufen? Gehen Sie auf die Schwächen ein, es verleiht Ihnen Glaubwürdigkeit. Der Interessent führt ganz praktisch eine Unterhaltung mit sich selber im Kopf. Und Ihre Aufgabe ist es, diese Unterhaltung im Kopf des Interessenten sich da einzuklinken und teilzunehmen. Und je schneller und je geschickter Sie mit Ihrer Geschichte oder Ihrer Information an diesem Gespräch im Kopf des Interessenten teilnehmen, umso besser sind die Resultate. Mir fällt zum Beispiel die Geschichte von jemandem ein, der in den USA Äpfel verkauft hat, und, und zwar via Versand. Und die Äpfel wurden an einem Berg angepflanzt, und mit der Garantie, dass man einfach die Äpfel zurückschicken darf, wenn man nicht zufrieden ist. Einfach um zu zeigen, hey, wir sind überzeugt von unserem Produkt. Eines Tages zog ein Hagelsturm über die Plantage und alle Äpfel waren beschädigt. Und dieser clevere Mann hat, natürlich, hat eins gemacht, der schrieb seine Kunden an und erklärte, dass die Hagelschäden der Beweis dafür sind, dass diese Äpfel weit oben an Berghängen angepflanzt werden. Und dass die plötzliche Kälte, aus der die Hagelstürme entstehen, den natürlichen Geschmack stimuliert, der die Äpfel kennzeichnet. Das Resultat war, es wurden weniger als zuvor zurückgeschickt, aber noch mehr verkauft. Und zudem wurde die, wurde die eigene Positionierung am Markt noch stärker. Und er hatte seine eigene Schwäche zur Stärke gemacht. Und hatte gezeigt, hier ist der Kratzer, aber so schlimm ist das gar nicht. Das ist sogar ein Beweis, das ist vorteilhaft. Und wenn Sie genau hinschauen, an jedem Wochenmarkt in Deutschland sind solche Äpfel zu finden. Die sind nicht immer besonders schön, aber dafür frisch aus der Natur und noch ein bisschen natürlicher und noch ein bisschen mehr Bio. Das baut alles zusammen Glaubhaftigkeit auf. Und zwar, weil es nicht nur so aussieht, sondern weil es glaubhaft ist. Kleider machen nicht Leute, sondern die Kleider verstärken und betonen den Menschen, der in den Kleidern steckt. Ein schlechter Ruf gehört auch zu den Kleidern. Und das ist auch ein Grund, warum ein sehr guter Werbetext ein schlechtes Produkt ganz schnell aufdeckt. Die Unzulänglichkeiten des Produktes werden dem Kunden dann ganz schnell klar und Glaubhaftigkeit vernichtet man mit übertriebenen Versprechungen oder indem man angibt. Glaubhaftigkeit wird auch aufgebaut, indem man Vorwände, die der Leser hat, indem man auf die eingeht und sauber abarbeitet. Die Glaubhaftigkeit sorgt dafür, dass jemand kauft, weil er sich bei ihnen wohlfühlt. Denken Sie dran, das ist ein Teil der eigenen Positionierung. Positionierung ist nach wie vor das, ich denke mal, stärkste Marketingkonzept überhaupt. Ein guter Ruf arbeitet für Sie und ein schlechter Ruf arbeitet gegen Sie. Und manche Unternehmen müssen sogar so weit gehen, dass der eigene Name geändert wird, weil der Ruf so schlecht ist. Doch damit ist im Kern das Problem eigentlich fast nie gelöst. Kommen wir zu den dominanten Emotionen. Die sind sehr wichtig, ganz besonders wenn es um trockene Materie geht. Wenn Sie auf dominante Emotionen verzichten, dann verzichten Sie auf Umsätze. Ein Kauf geht fast immer darum, ein emotionales Bedürfnis zu stillen. Die meisten Dinge, die wir haben, sind Will-ich-haben-Dinge und nicht Bedürfnisdinge. Schauen Sie jetzt mal, wo Sie sind, um sich herum, wo auch immer Sie gerade sind und überlegen Sie mal, wie viele der Dinge, die Sie sehen, nicht wirklich nötig wären. Wenn die grundlegenden Bedürfnisse gestillt sind, dann rückt das emotionale Will-ich-haben in den Vordergrund. Also die grundlegenden Bedürfnisse wie Nahrung und ein Dach und über den Kopf und so weiter. Das, das ist, was ich meine mit den grundlegenden Bedürfnissen. Genau genommen brauchen wir keine Eiscreme, keine Schokolade, kein Kino, keine Musik, kein Luxus. Die meisten Dinge sind Vehikel, um mehr Spaß zu haben, die Bewunderung und den Respekt vor sich selbst und vor anderen zu gewinnen, das Gefühl zu haben, etwas wert zu sein. 
Also alles sehr hoch emotionale Dinge. Wir sind nun mal emotionale Wesen. Logischerweise sprechen wir jemanden noch besser und noch gezielter an, wenn wir Leute ansprechen, die emotionale Bedürfnisse erfüllt haben wollen. Kein Beamtendeutsch, um den Werbetext zu schreiben. Das wäre jetzt nicht so passend. Denken Sie dran, vergessen Sie das nicht. Kaufentscheidungen laufen emotional ab. Ganz besonders, wenn die grundlegenden menschlichen Bedürfnisse erfüllt sind. Damit sind wir wieder bei Schritt 1 der Tabelle. Erste Spalte Eigenschaften, zweite Spalte Vorteile, dritte Spalte emotionale, implizite und ausgesprochene Vorteile. Die Tabelle soll Ihnen helfen, die Vorteile, die Sie anbieten, mit den Emotionen des potenziellen Kunden zu verknüpfen. Genauso wie die Gründe, die man für einen Kauf anführt oder die Unique Selling Proposition. Es geht darum, sich in die dominanten Emotionen einzuklinken und diese zu wecken. Aber vergessen Sie bitte nicht, dass es nicht um Hype und Übertreibung geht, wenn Sie, dominante, wenn Sie dominante Emotionen ansprechen wollen. Es geht nicht darum, möglichst emotional aufzutreten oder zu übertreiben und Falschaussagen zu machen. Das ist unglaubhaft und der Kunde ist ja nicht dumm. Es geht darum, die Emotionen des Gegenübers zu treffen und ausfindig zu machen. Es muss passend sein. Denken Sie auch daran, dass die emotionalen Techniken nicht nur in Verkaufstexte gehören, sondern überall dort angebracht sind, wo irgendein Aspekt des Verkaufs betroffen ist. Man denkt sich auch nicht irgendwelche Emotionen aus. Man sucht nach den Emotionen, die im Zielmarkt vorhanden sind oder verschüttet sind. Das ist ein Teil der Recherche. Welche Frustrationen sind vorhanden? Welche Ängste, Sorgen und Hoffnungen? Wie kann man die Neugierde anstacheln? Welcher Schmerz besteht und warum? Welche Abkürzung kann man anbieten? indem man die Faulheit oder den inneren, den inneren Schweinehund kitzelt. Wie, wer wird in einem Markt beneidet und warum? Warum oder weswegen wurde der Kunde in der Vergangenheit beneidet? Welche Unsicherheit hat er? Wie, wie kann man ihn bestätigen? Welche Wut kann man ansprechen? Welche Angst vor Verlust ist vorhanden und wie kann man eine Sicherheit bieten? Wie kann man einen Ausweg aus dem Problem bieten? Wie wird der Markt typischerweise betrogen oder wurde in der Vergangenheit betrogen? Und wie kann man ein gemeinsames Feindbild schaffen, um so ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu schaffen? Wie fühlt man in Ihrem Markt über Ihre Industrie? Oder wie fühlt man über die Industrie? Die negativen Emotionen, die hier gefunden werden, können genutzt werden, um einen Verkauf zu unterstützen, indem der Leser das Gefühl bekommt, verstanden zu werden. Jede Situation ist anders. Also nochmal, es geht nicht darum, sich irgendwelche Emotionen auszudenken, sondern die Emotionen des, der Zielperson anzusprechen. Wie fühlt sich die Zielperson jetzt in Bezug auf das Problem, für das sie eine Lösung anbieten? Was sie auf jeden Fall machen dürfen, ist die eigene Begeisterung einzubringen. Begeisterung steckt an. Die meisten Menschen haben sehr, sehr langweilige Leben oder versuchen eine Fassade aufzubauen, um nicht langweilig zu erscheinen. Begeisterung steckt an, weil jeder mehr davon im eigenen Leben haben will. Begeisterung und Hype sind zwei völlig verschiedene Sachen. Aber sorgen Sie dafür, dass Ihre Begeisterung authentisch ist. Klinken Sie sich mit der Begeisterung in die dominanten Emotionen ein. Es erleichtert den Verkauf ganz dramatisch. Und zwar, weil Begeisterung die relevanten und fassbaren dominanten Emotionen des potenziellen Kunden aktiviert. Und dann zeigen Sie, wie Sie zum Beispiel diese negativen Emotionen erfüllen oder beschwichtigen können oder beseitigen können. Es ist ein ganz cleverer Weg, sich erst mit den dominanten, schlummernden, vorhandenen Emotionen zu beschäftigen und diese zu finden, um dann zu schauen, welche diese Emotionen besonders, dieser Emotionen besonders dominant ist. Die Aufgabe liegt darin, die Vorteile Ihres Produktes mit dieser besonders starken Emotion zu verknüpfen. Wie gesagt, die Emotion zu erfüllen oder zu beschwichtigen. Passen Sie aber auf, dass Sie gegenüber jetzt nicht emotional dumm anmachen und unhöflich sind. Das kann leicht passieren. Sie dürfen jetzt zum Beispiel nicht sagen, hey, du siehst ganz schön alt aus wegen deiner Haut. Das kommt nicht so gut an. Man kann das auch geschickter sagen, indem man zum Beispiel das Wunschbild einer schönen Haut hervorhebt und wie man würdevoll altern kann. Zusammenfassend, versuchen Sie bei jeder Gelegenheit eine emotionale Verbindung zu schaffen. Ich will es so sagen, sind Sie in der Lage, ein Problem des Marktes besser auszusprechen oder zu formulieren, als er es selber kann? Also ein Problem in Worte zu fassen, was die Zielperson vielleicht nicht so gut in Worte fassen kann und das dann so zu formulieren, dass sie sich emotional in das Problem einklinken und die Lösung einfacher und anschaulicher aufzeigen können. Die Emotion hilft ihnen, eine zusätzliche Dimension oben drauf zu setzen und die Begeisterung setzt noch eine weitere Dimension oben drauf. Kommen wir zum nächsten Punkt, 
Und zwar die Genauigkeit, spezifisch zu sein. Anstatt von Hunderten zu sprechen, sprechen Sie zum Beispiel von 547. Es gibt in diesem Bereich ganz viele Regeln, also im Bereich Werbetexten, wann man eine Zahl ausschreiben soll und wann man diese Regel, wann man diese als, als Zahl zeigt. Machen Sie sich damit nicht verrückt. Also das bringt nichts. Wichtig ist, dass Sie Folgendes behalten. Spezifisch zu sein, also Genauigkeit, ist glaubhafter als pauschale Aussagen. Es ist einfach authentischer und greifbarer. Ungenauigkeit kann die Leser ablenken. Und das ist ja das Letzte, was man will. Also Fragen aufzuwerfen, die eigentlich ziemlich nebensächlich sind. Der Leser ist ja so schon skeptisch genug gegenüber Werbung. Genauigkeit baut die Glaubwürdigkeit auf und hat daher mehr Gewicht. Allgemeinheiten schaden ihn, oder ist vielleicht ein bisschen krass ausgedrückt, helfen nicht so sehr. Summen sind auch sinnvoller als Prozente. Das kann man sich besser vorstellen. Man hat ein besseres Gefühl für Zahlen, die als Zahlen ausgedrückt sind und nicht in Prozenten ausgedrückt werden. Noch, noch ein starker psychologischer Träger ist die Wunderlösung oder Superlösung. Der Mensch lebt der Mythos der Superlösung. Ein Ziel erreichen, ohne auch nur einen Finger zu heben. Ganz von alleine erfolgreich sein. Lotto-Erfolg im Geschäft. Es ist einfach zu verlockend, wenn man so etwas hört, sodass alle Vernunft über Bord geworfen wird. Die Fangemeinde der neuesten, besten Geschäftsgelegenheit fällt auch immer wieder drauf rein. Nicht unbedingt, weil die sie jetzt dumm wäre, sondern weil die Story so unglaublich verlockend ist, sich so unglaublich verlockend anhört. Es gibt zwei Lösungen. Entweder sie haben ein super Produkt, dann setzen sie alles dran, dass es auch als eine ultimative Lösung präsentiert wird und dass sie ihre Zusagen auch einhalten können. Denken sie dran, ist es sinnvoller, etwas weniger zu versprechen, um es dann auch wie erwartet zu liefern, anstatt viel zu versprechen und das Versprechen dann nicht einhalten zu können. Wenn Sie zu viel zusagen und das nicht einhalten, dann gehören Sie in die Kategorie, die so tut, als hätte Sie das Superprodukt, die Superlösung und es möglicherweise nicht hat. Das Resultat ist natürlich, dass Sie Ärger und Verlust sozusagen verfolgen werden von den Kunden. Verkäufer lieben diese Story der ultimativen Superlösung, weil diese auch so gut zieht. Typischerweise gibt es eine gewaltige Umsatzsteigerung bei einem so neuen Produkt, wo es um die Superlösung geht. Und kurz danach und kurz danach bricht alles zusammen, weil das Produkt nicht das hält, was es in der Werbung verspricht. Oft verstehen die Initiatoren gar nicht genau, was sie da überhaupt gemacht haben und, brechen alle, und werfen alle Gewinne dem zusammenbrechenden Geschäft hinterher, um krampfhaft mit Werbung nochmal alles zu retten. Und am Ende ist genauso viel Geld übrig wie vorher. Und zudem muss man auf die fetten Gewinne durch Nachfolgeprodukte verzichten. Es ist viel besser, schon am Anfang zu zeigen, dass man vertrauenswürdig ist, weil dann kann der Kunde ja auch wieder kaufen. Und das ist eins der allerkräftigsten Geschäftskonzepte überhaupt, wiederkehrende Kunde, Kunden zu haben. Jeder weiß, dass es die Wollmilchsau nicht gibt, auch wenn man sich wünscht, dass es die gäbe. Die Frage ist halt die, wenn Sie so ein Superprodukt haben, wie können Sie Ihre Werbebotschaft so auf den Punkt bringen, dass man erkennt, wo die Vorteile liegen, sodass der Leser nicht mehr loslassen will. Ich habe hier eine Geschichte, um nochmal zu zeigen, was ich damit meine. Wenn ein Buschmann in der Kalarienwüste nach Wasser sucht, dann macht er sich eine Affenfaust zunutze. Das heißt, er gräbt ein Loch in einen Termitenhaufen, gerade groß genug, dass eine offene Affenfaust durchpasst. Und in dieses Loch steckt er in dem Termitenhaufen jetzt eine ganze Reihe von Dingen, die Affen lieben. Zum Beispiel Melonenstücke oder saftige Amarulas. Die Früchte kennen Sie vielleicht aus dem Film Beautiful People, wo die Affen und Elefanten von den Früchten besoffen werden. Der Trick dabei ist, dass der Affe die ganze Zeit zuschaut, während das reinsteckt, dass er das auch sieht. Und jetzt entfernt der Buschmann sich und der neugierige Pavian, der springt auf den Termitenhügel zu, steckt die Hand in das Loch, um die Leckereien rauszuholen. Doch der Pavian hat jetzt die leckere Frucht in der Hand und die schließt sich dabei zu einer Faust. Und die kann er nicht aus dem Loch rausziehen, ohne die Frucht fallen zu lassen, weil das Loch zu klein ist. Und jede Rationalität des Affen ist weg. Ich weiß ja nicht, wie rational Affen sein können, aber jedenfalls will er die Frucht nicht loslassen. Und, und das hält auch, weil, der, weil der, der Termitenhügel, der ist extrem hart, das ist sehr harter Sand. Und in dem Moment kommt der Buschmann an, legt blitzschnell alleine um den Hals des Affen und in den nächsten Tagen bekommt der Affe nur salziges Futter zu fressen und baut einen wahnsinnigen Durst auf. Und sobald der Buschmann die Leine löst, rennt dieser halbverdurstete Affe seine, zu der nächsten geheimen Wasserquelle und der Buschmann braucht nur hinterher zu rennen und wird direkt zur Wasserquelle geführt. Und jetzt stellt sich die Frage, welches bei Ihnen, was stellt bei Ihnen diese leckere Frucht dar, sodass der Leser nicht mehr loslassen kann. Das hängt zum einen auch davon ab, wo Ihr typischer Interessent im eigenen Leben steht, welche Schlüsselreize den ansprechen und welche nicht, je nach seiner Lebenssituation.
Dafür gibt es die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Maslow war ein Psychologe, der 1908 geboren wurde und der ist für sein Bedürfnismodell bekannt geworden, welches in der ursprünglichen Form die fünf menschlichen Bedürfnisse in fünf Hierarchien eingestuft hat. Sie soll halt erklären, welche Motive den Menschen zur Handlung bewegen, was natürlich sehr interessant ist, wenn man eine schlagkräftige Verkaufsbotschaft entwickeln will. Stellen Sie sich jetzt mal ein Dreieck vor, an dem eine Spitze ganz oben ist vom Dreieck. Also ein ganz normales Dreieck und wir gehen von oben, von, von oben nach unten. Oben ist die Selbstverwirklichung. Danach kommt soziale Anerkennung und Wertschätzung. Unten dran, also ungefähr in der Mitte vom Dreieck, soziale Beziehung. Darunter Sicherheit und ganz unten körperliche Grundbedürfnisse, Existenzbedürfnisse. Maslow sagt, dass das Fundament der Drang ist zu überleben. Also ganz unten im Dreieck. Die menschliche Psyche ist sehr eng an diese Stufen gebunden und baut sich aufeinander auf. Wenn also die Sicherheit zufriedengestellt ist, kümmert sich der Mensch um soziale Bedürfnisse. Die aktuellen Bedürfnisse auf jeder Stufe blenden gewissermaßen die darüberliegenden Stufen einfach aus. Der Mensch interessiert sich nicht wirklich dafür. Wer also zum Beispiel in seinem Geschäft ums nackte Überleben kämpft, hat wenig Interesse an sozialen Bedürfnissen oder sozialen Kontakten. Also wie gesagt, das ist ein Grund dafür, warum Existenzgründer sich so oft von ihrem sozialen Umfeld abkapseln, weil vieles noch nicht so gesichert ist. Es kann aber auch natürlich passieren, dass ein Mensch mit hohen Schulden, der sich somit auf den unteren zwei Ebenen befindet, die Probleme selektiv ausblendet und sich einen schönen Cabrio kauft, solange dies nicht erkennbar die Bedürfnisse der unteren zwei Ebenen gefährdet. Und eine einfache Richtlinie ist, je weiter unten die Zielperson in der Pyramide ist, umso wichtiger sind die Bedürfnisse, Je weiter oben der Zielmarkt ist, umso wichtiger ist das Will-ich-haben. Das ist jetzt nur eine Richtlinie, das ist keine absolute Wahrheit. Ist, ist der Kunde jemand, der sich auf den obersten zwei Stufen befindet, dann sollte sich die Botschaft der Überschrift auch auf die Bedürfnisse dieser Ebene beziehen. Also genau gesagt, dieses Will-ich-haben, Selbstverwirklichung, Image und so weiter. Am besten recherchieren Sie einfach mal selber im Internet, was es mit dieser Maslow'schen Bedürfnispyramide auf sich hat. Ist jemand weiter unten in der Pyramide angesiedelt, dann ist es ist beispielsweise Sicherheit wichtiger. Zudem habe ich den Eindruck, dass in einzelnen Lebensbereichen Personen verschiedene Bedürfnispyramiden haben. Wer zum Beispiel gerade mit einem neuen Hobby anfängt, will erstmal Sicherheit haben, sich aber gleichzeitig im Job noch mehr verwirklichen. Das hängt alles irgendwie zusammen. Also Das ist einfach mal eine Teilwahrheit. Das muss jetzt nicht als absolute Wahrheit gesehen werden, die, diese Bedürfnispyramide. Die praktische Anwendung liegt zum Beispiel jetzt in Überschriften, dass man die die Überschriften je nach den Bedürfnissen oder den will ich haben der Zielgruppe formuliert. Der billigste in seiner Klasse oder der teuerste in seiner Klasse, in seiner eigenen Klasse. Power bekommt einen neuen Namen, zuverlässig, leise, sparsam, Design, Farbe. Je nachdem, was für die Zielgruppe besonders interessant ist an einem Produkt. Beruhigend teuer kann für das obere Preissegment einem Markt genauso wichtig sein, wie Rabatte oder billige Preise im unteren Preissegment des gleichen Marktes. Oft ist es notwendig, den Preis vom Produkt zu entkoppeln, indem der Preis an eine Erfahrung oder an Gefühle, die durch die Erfahrung entstehen, gekoppelt werden. Die Marketingbotschaft kann dadurch völlig verändert werden. Leidenschaft und Spaß ist auch eine Möglichkeit, den Preis vom Produkt zu entkoppeln. Besonders hochpreisige Produkte verkaufen sich einfacher, wenn der Preis in den Hintergrund gerückt wird und somit zur nicht erwähnenswerten in Anführungszeichen, Nebensache wird. Koppelt man die Bedürfnisse mit den typischen menschlichen Emotionen und dem persönlichen Nutzen des Produktes oder ihrer Dienstleistung, dann ist man auf dem besten Weg, einen spitzen Werbetext zu bekommen. Grundlegend geht es also darum, sich zu fragen, wie die eigenen Werbetexte diese emotionalen Schlüsselreize triggern können, welche mit diesen Bedürfnissen der Wertschätzung gekoppelt sind, denn damit werden auch die hohen Responsraten verbunden. Eine große Gefahr liegt halt, wie schon gesagt, darin, dass man das Will-Ich-Haben mit brauche ich, weil notwendig, dass man das verwechselt. Je weiter es in der Pyramide nach oben geht, umso relevanter wird das Irrationale, will ich haben. In welcher Situation befindet sich der Interessent? Nehmen Sie einfach diese Maslow'sche Bedürfnispyramide zur Hilfe, um die Überschrift nochmal genau auf die Bedürfnisse einer spezifischen Kundengruppe auszurichten. Oder ganz am Ende, wenn der Text fertig ist, nochmal die Überschrift anhand dessen zu überprüfen. Auch wichtig, je weiter oben man in die Pyramide schaut oder je weiter oben man die Leute anspricht in der Pyramide, um, umso weniger sollte der billige Preis ein Haupteinkaufskriterium 
sein. Also sollte auch weniger genannt werden da, weil es einfach weniger zählt. Hier kauft man oft, gerade weil es teuer ist, Schmuckstücke oder Vasen, die so teuer sind, dass man ein ganzes Haus dafür kaufen könnte. Es gibt auch einen anderen Ansatz, dass man einfach mal schaut, wo steht der Interessent. Wir gehen also mal ganz weg von dieser Maslow'schen Pyramide und schauen uns das mal anders an. Wie weit ist der Interessent im Markt fortgeschritten? Gene Schwartz hatte auch einiges drüber geschrieben. Wie weit ist der Interessent im Markt fortgeschritten? Die Frage ist, wie man ein Produkt und die Werbebotschaft einem immer aufgeklärteren Markt präsentiert. Ein ungezielt angesprochener Kunde wird in der Regel nicht kaufen, ganz egal wie gut der Werbetext ist. Und wenn er kauft, dann wird er oft sein Geld innerhalb der Probezeit zurückverlangen oder das Produkt zurückschicken. Grundlegend ist erstmal folgendes. Wie gesagt, ein Verkaufstext kann kein Verlangen schaffen. Er kann nur vorhandene Sehnsüchte, Wünsche, Träume, Ängste, Hoffnung, Sorgen auf ein Produkt fokussieren. Je nachdem, wo ein potenzieller Kunde sich befindet, wird er halt vom Werbetext angesprochen oder nicht. Das ist auch ein Grund dafür, warum eine Überschrift den einen anspricht und den anderen nicht. Aber auch ein Grund dafür, warum eine alte Überschrift oder Betreffzeile nicht mehr funktioniert. Der Markt hat sich möglicherweise einfach nur weiterentwickelt. Sie können keinen Jugendlichen, der zum ersten Mal auf einem eigenen Roller sitzt, mit einem Dreirad hinter dem Ofen vorlocken. Genauso wenig können Sie einen Offroad-Motorradfahrer dazu bewegen, sein Motorrad gegen einen 50-Kubik-Roller einzutauschen. Wo ein Jugendlicher sich noch die Nase am Schaufenster platt gedrückt hat, um seinen Roller nochmal zu sehen, den er bald zum Geburtstag sich äh, nach dem Geburtstag kauft oder was, wird der gleiche Jugendliche so einen Roller in wenigen Jahren wahrscheinlich gar nicht mal erst beachten, wird ihn völlig übersehen. So, das Beispiel ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr einfach, doch es zeigt, wie ein Markt sich voranentwickelt. Genauso muss sich eine Marketingbotschaft und die Vorgehensweise weiterentwickeln. Die Wahrnehmung zwischen dem jugendlichen Rollerfahrer und dem eingefleischten Motocrossfahrer ist so verschieden, dass diese durch wie eine psychologische Mauer getrennt ist. Auf der einen Seite der Mauer ist eine völlige Gleichgültigkeit zu finden und auf der anderen Seite der Mauer ein intensives Interesse. Der Trick liegt in der Relevanz des Angebots zur Unterhaltung, die der potenzielle Kunde mit sich selber führt. Sie haben jetzt zum Beispiel ein sehr gutes Produkt, aber der Markt weiß gar nicht, dass er ein Problem hat, welches ihr Produkt lösen könnte. Das ist ein sehr schwieriger Markt. Der, Kunde ist sich, der potenzielle Kunde ist sich gar nicht darüber bewusst, dass er ein Problem hat. Im Finanzbereich ist zum Beispiel dieses alte Denkmuster typisch. Egal, ob die Kurse fallen, die gehen eh bald wieder hoch. Solange man nicht verkauft hat, man eh nichts verloren. Mein Banker macht das schon. Und der Rest ist eh uninteressant. Und die Politik hat das dann auch noch in, mit den Währungen im Griff. Kein Problem. Eine Entscheidung gegen Einkauf beruht in dieser Phase auf Logik. Der Werbetext hat die Aufgabe, die verdeckten und verschütteten Emotionen zu wecken, um eine emotionale Kaufentscheidung herbeizuführen, die aber mit einer logischen Beweisführung untermauert wird. Der Preis spielt hier jetzt mal gar keine Rolle. Denn wozu soll man überhaupt Geld ausgeben, wenn man der Meinung ist, das Produkt nicht zu benötigen? Und deswegen sollte der Preis gar nicht erstmal erwähnt werden, weil das im Weg steht. Die Bedürfnisse sind so breit, dass diese nicht in einer Überschrift zusammengefasst werden können. Der Leser weiß in diesem Markt nicht, was ihr Produkt ist und schon lange nicht, welchen Nutzen es bringt. Preis, Funktion, Produkt oder Bedürfnis dürfen Sie hier nicht nennen, weil es den Leser nicht anspricht. Eine direkte Ansprache würde zurückgewiesen werden oder einfach ignoriert werden. So, was soll man denn jetzt noch schreiben? Zum Beispiel in der Überschrift. Was will man denn jetzt noch sagen, wenn Preis, Funktion, Produkt und Bedürfnis nicht genannt werden können? Die Lösung ist, dass man sich den Markt anschaut. Sind Sie in der Lage, ein Problem des Marktes besser auszusprechen, als er es selber kann? Ein Problem in Worte zu fassen, was die Zielperson vielleicht nicht so gut in Worte fassen kann? Um es dann so zu formulieren, dass Sie sich emotional in das Problem einklinken. Es braucht eine Identifikationsüberschrift. Das Echo einer Emotion oder einer Unzufriedenheit. Man soll jemand sein, der ein Problem für den Leser in Worte fasst, wie einen versteckten Traum oder eine versteckte Angst, eine häufige Missgunst und so weiter. Wichtig ist hier auch zu schauen, Verkaufsbuttons, die müssen ganz weit im Text unten sein, jetzt bei Online-Texten und Verkaufstexten, nach einer ganz starken Beweisführung. Das bringt gar nichts, einen Verkaufsbutton im Werbetext ganz oben anzubringen, weil der mit dem Preis noch nicht viel anfangen kann. Das Preis-Kosten-Verhältnis sagt dem überhaupt gar nichts. Der Preis soll also nicht hervorgehoben werden. Das heißt genauso, das Argument kostenlos zieht hier kaum, weil der Wert nicht erkannt wird. Das kann sogar hinderlich sein, denn mit kostenlos wird indirekt sehr deutlich angezeugt, dass es um einen Verkauf geht, aber der Nutzen ist ja noch gar nicht offensichtlich bis jetzt. Wenn ich jetzt Ihnen zum Beispiel mal ein kostenloses Gribbergrups anbiete, 
dann ist es jetzt ja nicht wirklich interessant, weil sie nicht wissen, was ein Grippergubs ist. Okay, ich weiß es auch nicht, aber sie verstehen, was ich meine. Der Name des Produktes bedeutet hier auch nichts und sollte gar nicht erwähnt werden. Immerhin weiß der Markt jetzt ja noch gar nicht, dass er ein Problem hat, welches ihr Produkt lösen kann. Der Text darf auch nicht zu kurz sein oder zu viel an Wissen voraussetzen. Fachjargon und Fachbegriffe sollten weitgehend vermieden werden. Und knallen Sie vor allem keinen nichtsaussagenden Slogan auf den Tisch. Damit kann man überhaupt nichts anfangen. Jetzt ist es vielleicht so, dass kein Verlangen besteht, aber der Kunde ein ungestilltes Bedürfnis hat. Das wäre jetzt ein Schritt weiter. Also der erste Schritt war, Sie haben zum Beispiel ein sehr gutes Produkt, aber der Markt weiß noch nicht, dass er ein Problem hat, welches Ihr Produkt lösen kann. Und jetzt ist es so, dass noch kein Verlangen besteht, aber ein ungestilltes Bedürfnis. Im Verkauf ist das ein bisschen so, wie wenn Sie einem Urwaldbewohner einen Außenbordmotor für sein Boot verkaufen wollen. Der hat keinen Verlangen nach einem Außenbordmotor, weil er keine Ahnung hat, was das ist. Aber was er gerne hätte, wäre die Möglichkeit, schneller von A nach B zu kommen, um so oder durch die Stromschnellen durchzukommen, ohne das Boot ringsherum tragen zu müssen. Er hat also kein Verlangen nach ihrem Produkt, aber er hat ein ungestilltes Bedürfnis. Und es fehlt ganz klar die Verbindung zwischen dem Bedürfnis und dem, was das Produkt für ihn leisten kann. Der Leser weiß vielleicht noch gar nicht, dass das Produkt das kann, was er haben will. Daher ist es sinnvoll, schon gleich am Anfang das Bedürfnis zu dramatisieren. Jetzt musst du schon wieder dein blödes... Nee, andersrum. Jetzt musst du schon wieder dein Boot um diese blöden Stromschnellen herumtragen. Und du bist schon wieder drei Tage unterwegs am Paddeln, um dort zu jagen, wo das beste Wild, also die besten Antilopen, gejagt werden können. An dieser Stelle wird noch gar nichts vom Außenbordmotor erwähnt. Auch die Produkteigenschaften sind nicht interessant. Dass der zum Beispiel sehr gut und zuverlässig startet, das bringt gar nichts. Oder 40 PS, 40 Pferdestärken Außenbordmotor, damit kann er nichts anfangen. Der weiß ja nicht mal, was ein Pferd ist. Oder dass die, Schraube nicht tief, die Antriebsschraube nicht tief im Wasser ist. Sodass, und der Vorteil wäre zum Beispiel, die Schiffschraube kann nicht so leicht an Wurzeln und Ästen im Wasser beschädigt werden. Der kann, der kann damit noch, nicht, noch nichts anfangen. Und im Laufe des Werbetextes wird dann das Produkt als die logische Lösung präsentiert. Das Bedürfnis oder Verlangen muss in der Überschrift herauskristallisiert werden. Also ganz klar gezeigt werden, um den Leser emotional in den Text hineinzuziehen. Also so deutlich, dass der Leser sofort angesprochen wird. Die emotionalen Kräfte, welche diesen Markt geschaffen haben, müssen deutlich identifiziert werden. Die Emotionen müssen fokussiert werden und das Ziel, das ist hier erstmal, warum es sinnvoll ist, überhaupt weiterzulesen, das muss deutlich gemacht werden. Die ersten ein, zwei Seiten im Werbetext müssen die Überschrift verschärfen und intensivieren. Die Beweisführung im Text wirkt umso stärker, desto weniger ein großes Versprechen am Anfang ausgesprochen wurde. Hier geht es jetzt erstmal um Intensivierung. Jetzt können wir noch einen Schritt weiter gehen. Die Zielperson weiß, was ihr Produkt ist, aber will es noch nicht haben und ist irgendwie am Nachdenken. Also der Markt hat sich auch weiterentwickelt. Der Kunde weiß, sagen wir noch nicht, was ihr Produkt kann, ist noch nicht vom Produkt überzeugt und weiß nicht, oder weiß nicht, wie viel besser ihr Produkt als das ist, was er schon hat. Der Verkauf in der Form von Nutzen darf jetzt schon viel mehr angesprochen werden, weil es ja klar ist, dass es um ein Produkt geht. Der hat jetzt zum Beispiel eine Bohrmaschine und Sie wollen ihm einen Akkuschrauber verkaufen. Genau genommen braucht er diesen Akkuschrauber ja gar nicht. Eine Bohrmaschine kann man zwei Jahre im Schrank liegen lassen und wenn man das mit einem Akkuschrauber macht, dann muss man erstmal eine neue, eine neue Batterie kaufen, wenn die dann überhaupt noch zu kaufen ist. Und wenn man damit ein Loch in die Wand bohrt, dann ist man mit dem Schlagbohrer eh viel besser dran, weil mittendran, weil, naja, man kennt das ja, man kennt das ja, äh, mittendrin beim Schrauben, am Schrank zusammenschrauben, ist der Akku möglicherweise leer. Es gibt aber ganz andere Vorteile. Man muss jetzt nicht erst ein Kabel verlegen, gerade wenn es darum geht, im Garten eine Latte am Zaun wieder zu befestigen. Der Akkuschrauber ist handlich, er ist schick, er ist schon eher so wie ein Modeaccessoire in der Werkstatt. Okay, man könnte das jetzt noch weiterführen. Man muss jetzt nicht nur darauf pochen, dass es die tollste, neueste Akkugeneration im Schrauber ist, die da verbaut ist. Hier ist eine starke Beweisführung wichtig. Details, Dokumentation, neue Mechanismen, dass frühere Einschränkungen eliminiert wurden, die Alleinstellung, ein Track Record, wo kommen wir her, das ist sehr kraftvoll, um indirekt die Überlegenheit des Produktes zu zeigen. Und ideal ist, wenn der Verkaufstext dem Leser schon so viel brauchbaren Mehrwert bietet, dass es sich lohnt, den zu lesen, auch wenn man am Ende nicht kauft. Hier ist es besonders kraftvoll, eine Vertrauensperson aufzubauen, welche die persönliche Mission hat, das Leben des Lesers zu verbessern. Das schafft einen Erinnerungseffekt. Falls er nicht mal diesmal kauft, kauft er das nächste Mal. Es pflegt also die Liste und ist auch eine Alleinstellung im, im Markt. Und die Vertrauensperson übernimmt hier die Funktion eines Logos. 
Die Vorgehensweise wird gerne bei Gesundheitsnewslettern genutzt, wo der Arzt XY als die Vertrauensperson mit einer Lebensmission präsentiert wird. Oder auch bei Finanznewslettern. Da muss man auch aufpassen. Der Schuss kann nach hinten losgehen, wenn der Analyst nichts taugt. Ausschlaggebend ist die Wahrhaftigkeit der Vertrauensperson. Der Verkaufstext muss auch zu dieser Vertrauensperson passen. Es kann aber auch sein, dass die Zielperson einen Schmerz verspürt und prinzipiell weiß, wo Hilfe zu bekommen ist. Der Interessent ist jetzt schon ziemlich verzweifelt. Er weiß, dass er ein Problem hat, so zahnschmerzenmäßig. Problem jetzt hier, ich brauche eine Lösung. Und er weiß auch, dass es eine Lösung für das Problem gibt. Er verliert zum Beispiel Geld oder verpasst Gewinne oder wie gesagt Zahnschmerzen. Und was man will, ist eine Lösung, die das vorhandene Problem sofort behebt. Das Problem ist schmerzhaft und ständig im Bewusstsein des Interessenten. Aber das letzte bisschen fehlt noch. Oft ist es auch im Verkauf innerhalb eines Verkaufstrichters, den man aufgebaut hat. Der Preis ist im Verkaufstrichter ein ganz besonders wichtiges Kriterium. Man darf auch stark verkäuferisch tätig sein, indem gezeigt wird, wie günstig der Preis im Verhältnis zum Nutzen ist, selbst wenn es um ein sehr hochpreisiges Produkt geht. Ein sehr gutes preis leistungs gibt es natürlich auch im Hochpreissegment. Es geht ja nicht immer um die günstigste Variante. Es gilt im Verkaufstext, alle noch vorhandenen Hürden und Einwände abzubauen. Es muss eine starke Beweisführung mit vielen Begründungen vorhanden sein, aber auch eine hohe empfundene Dringlichkeit. Und der Wert der spezifischen Lösung muss deutlich gezeigt werden. Aufschieberitis, also morgen mache ich das. Das ist ein ganz großes Problem. Aber auch die Angst, eine unkluge Entscheidung zu treffen. Nicht selten ist die, fehlt die Aktion dadurch, dass vorher schlechte Erfahrungen gemacht wurden in einem Markt, dass man sich zum Beispiel zuvor die Finger verbrannt hat oder schon schlechte Erfahrungen mit minderwertigen Produkten gemacht hat. Der Begriff kostenlos in Form von hochwertigen Prämien, Zugang zu Vertrauenspersonen oder anderen Extras kann hier absolut Wunder wirken, weil man den Wert hier schon viel besser einschätzen kann. Der empfundene Wert wird beim aufgeklärten Kunden erkannt. Also das sind die vier Möglichkeiten. Erstens, Sie haben ein Produkt, aber der Markt weiß nicht, dass er ein Problem hat. Zweitens, es ist vielleicht so, dass er kein Verlangen hat, aber ein ungestilltes Bedürfnis. Drittens, jetzt weiß die Zielperson, was ihr Produkt ist, will es aber noch nicht haben, ist also am Nachdenken. Oder viertens, die, Person hat, die Zielperson hat jetzt einen Schmerz und weiß ungefähr, wo man Hilfe bekommen kann. Und überlegen Sie sich, wo Ihr Markt steht. Bei technischen Produkten ist es oft so, dass der Markt gar nicht weiß, wozu das überhaupt gut sein soll, was man da anbietet. Wie gesagt, den billigen Preis dann hervorzuheben, das ist überhaupt nicht sinnvoll, weil der Wert ganz schlecht eingeschätzt werden kann. Hier mal eine praktische Anwendung, um das eigene Marketing zu überprüfen. Sie haben zum Beispiel das Problem, dass nur wenige eine E-Mail öffnen, aber dann aufgrund der E-Mail ganz viele bestellen. Also da, wo Sie die E-Mail hingeschickt, hingeschickt haben. Das heißt also auch, dass die Betreffzeile der E-Mail jetzt nicht besonders gut war und die Zielgruppe nicht optimal angesprochen hat, weil wenige die E-Mail aufgemacht haben. Das heißt aber auch, dass der Inhalt des Werbetextes hinten dran sehr gut war, weil es haben ja sehr viele eingekauft. Jetzt zum Beispiel am Werbetext rumzubasteln, ist weniger sinnvoll. Der spricht ja offensichtlich den Texter sehr gut an und macht seine Arbeit. Viel sinnvoller ist sich nochmal zu überlegen, welches Argument, welches Argument in der Betreffzeile der E-Mail jetzt nicht passend war und wie man noch treffender den Markt ansprechen könnte. Oder man hat ganz andersrum, man hat eine hohe Öffnungsrate der E-Mail, aber fast keiner kauft. Das heißt, die Betreffzeile war passend, aber der Werbetext hinten dran war wahrscheinlich zu wenig auf die Zielgruppe ausgerichtet. Vielleicht wurden die Eigenschaften zu sehr hoch gehoben, ohne dass die Zielgruppe den Wert der Eigenschaften erkennen konnte. Wie zum Beispiel der Urwaldbewohner, dem man erklären will, wie toll der 40 PS Außenbordmotor ist, aber der, der den Wert nicht erkennen kann. Oder was er davon hat, dass die Antriebsschraube nicht tief im Wasser ist. Der weiß ja nicht, was eine Antriebsschraube ist. Die Fehlersuche wird umso einfacher, wenn man sich überlegt, welche Argumente besser ziehen, zum Beispiel wenn Indikatoren anzeigen, dass eine höhere Response prinzipiell möglich ist. Dann noch ein paar weitere Gedanken. Ein geschickter Weg, einen breiten Zielmarkt anzusprechen, ist der Beziehungsaufbau im Marketing durch eine Vertrauensperson, und zwar einer dauerhaften, echten Vertrauensperson mit einer eigenen Stimme. Hier wird natürlich ein Blog und Newsletter interessant. Eine starke Beweisführung mit vielen Begründungen ist eine geschickte Lösung, Erstens, weil man damit fachliche Kompetenz zeigt und zweitens, weil man damit der logische und richtige Ansprechpartner für den Kunden ist. Die Zielausrichtung ist das größte Problem bei einem Werbetext, der schlecht zieht. Bei Zweifeln 
Und einer breiten Liste ist es sinnvoll zu überlegen, wo der Kunde steht, wie weit er in seinem Markt fortgeschritten ist. Und dass man sich auch nochmal überlegt, ey, weiß der Markt überhaupt, dass er ein Problem hat? Oder hat er ein ungestelltes Bedürfnis, kann aber gleichzeitig die Verknüpfung zu ihrem Produkt nicht erkennen? Vielleicht ist er auch nur unentschlossen. Und es fehlt der letzte Anstups. Was könnte dieser Anstups sein? Oder wie können Sie die Beweisführung verstärken? Ist er schon so weit, dass er jetzt sofort Hilfe haben will? So nach dem Splitterempfängerprinzip. Ich habe einen Splitterempfänger, wo ist die Pinzette? Das übergeordnete Ziel, das muss ein lebenslanger Kunde sein. Und nicht der einzelne Verkauf. Denn die Beziehung bedeutet eine Hebelwirkung. Wenn ein Käufer zum ersten Mal kauft, dann hat man die weit überdurchschnittliche Möglichkeit, diesen zu programmieren. Also programmieren in Anführungszeichen. Diese Programmierung findet ja eh statt. Warum nicht gleich so gut wie möglich machen? Und zwar programmieren in der Form, hier bist du gut aufgehoben, das Gesamtbild passt. Menschen kommen zu ihnen, um eine Anleitung zu bekommen. Und wenn er schon zu ihnen kommt, dann weil er ihnen zumindest für diesen Kauf traut. Wenn man an dieser Stelle zeigt, dass es im Selbstinteresse des Lesers liegt, immer wieder zurückzukommen und wieder Produkte, logische Erweiterungen oder Dienste zu kaufen, dann schafft man die Grundlage für einen langfristigen Kunden. Der Kunde kauft kein Produkt, sondern Service, Qualität und Zuverlässigkeit, um die echten Probleme zu lösen. Das heißt zum Beispiel Gewinne machen, Verluste minimieren, Gesichtsverlust vermeiden, Sicherheit erhalten und so weiter. Und es ist so wichtig, so zu handeln, weil ein Kauf, der stillt nicht das Kaufbedürfnis, sondern der verstärkt es. Nach einem Will-ich-haben kommt das Will-noch-mehr-haben. Okay, fassen wir mal zusammen. Im allerersten Schritt hatten wir, hatten wir die Tabelle, wo es um Eigenschaften, Vorteile und implizite oder emotionale Vorteile ging. Dann sind wir zur Recherche gekommen im zweiten Schritt. Der dritte Schritt war die Unique Selling Proposition. Und was dazu gehört? Im vierten Schritt haben wir uns Verkaufsträger angehört und Grundlagen einer starken Verkaufsbotschaft. Und jetzt im fünften Schritt geht es um das Angebot. Und da geht es um die zentrale Frage, was ist die Handlungsaufforderung Ihres Textes oder Ihrer Werbung? Und es ist ganz wichtig, dass man sich mit dem Angebot auseinandersetzt, bevor man überhaupt irgendwas schreibt. Ich hatte vorher die Geschichte von dem Buschmann in der Kalahari-Wüste erzählt, der einen Termitenhügel aushöhlt und dann ein Loch hineingräbt und der Affe greift rein, weil er gesehen hat, dass dort leckere Früchte sind. Und weil das Angebot zu überzeugen ist, kann er nicht anders, als dort festzuhalten. Halten Sie dieses Bild von diesem Affen und dem Buschmann fest, wenn Sie an Ihr Angebot denken. Was können Sie Ihrem Markt anbieten? Etwas, was der Zielkunde unbedingt haben will, genau jetzt. Und was braucht es, um diesen Zielkunden absolut zufriedenzustellen? Es ist wichtig, den Zielkunden so zufriedenzustellen, weil ein Kauf nicht das Kaufbedürfnis stillt, sondern das Kaufbedürfnis steigert. Nach dem Will-ich-haben kommt ein Will-noch-mehr-haben. Wenn der Kunde gekauft hat und absolut zufrieden ist, dann bildet das die Grundlage für einen weiteren Verkauf und vor allem, wie gesagt, es steigert das Kaufbedürfnis. Ein mittelmäßiger Werbetext kann Spitzenergebnisse liefern, wenn das Angebot dahinter stimmt. Der Trick liegt darin, ein unwiderstehliches Angebot zu machen. Und ganz am Rande bemerkt, das ist im völligen Gegensatz zum Branding, also Marken- und Imageaufbau, wo es gar nicht erst einmal zu einem wirklichen Angebot kommt. Das Angebot im Werbetext ist selber sehr breit gefächert. Es geht einmal um den Preis. Ganz besonders für die Preisfindung ist es wichtig, den Kunden und das eigene Produkt wirklich gut zu kennen. Nur weil man meint, ein bestimmtes Preisniveau sei das Richtige, ist dies noch lange nicht wirklich so. Die Preiselastizität, besonders bei Informationsprodukten und Dienstleistungen, ist enorm. In der Regel werden die Barrieren im eigenen Kopf aufgebaut und haben wenig damit zu tun, was der Markt wirklich bereit ist zu bezahlen. Der höchste Preis wird oft von, von, von den Barrieren im eigenen, im eigenen Kopf bestimmt, ohne den Markt genauer zu untersuchen. Auch interessant, für viele Kunden liegt der echte Wert darin, in der Lage zu sein, zu wissen, dass man in der Lage ist, das Geld für etwas auszugeben und das Wissen, das Teuerste, das Beste, die edelste Variante zu besitzen und wie man sich aufgrund dessen fühlt. Es geht ja nicht darum, dass der höhere Preis in einem 1 zu 1 Maßstab zu einem höheren Wert steht. Aber für rund 20% der Kunden in einem Markt spielt der Preis eine untergeordnete Rolle. Zum Beispiel nehmen wir mal an, jemand bestellt einen Koch zu sich nach Hause, um sich und seine Freunde zu bekochen. Für ein feines, mehrgängiges Menü. Ein völlig exklusiver Service, wo der Koch in der eigenen Küche was zubereitet. 
Man könnte für einen Bruchteil des Preises sich genauso über einen Lieferservice etwas zu essen liefern lassen. Oder einfach selber kochen. Oder einfach die Freunde in ein Restaurant einladen. Doch darum geht es nicht. Es geht vielmehr darum, dass man sich was gönnen will. Der Preis spielt hier eine völlig untergeordnete Rolle. Vielmehr geht es um das Wissen, dass man in der Lage ist, die edelste Variante zu beanspruchen. Der Preis steht in keinem vernünftigen Verhältnis zu dem höheren Wert, der geliefert wird. Jedenfalls, wenn man sich mal den wahren Wert des Essens anschaut. Aber darum geht es ja nicht. Auch klar, in diesem Markt gibt es eine Billigpreisvariante, genauso wie es die Exklusivvarianten gibt. Ganz einfach, wenn man ein Produkt zu einem besonders günstigen Preis verkaufen will, dann ist es sinnvoll, dies auch extrem hervorzuheben. Wenn es ein teures Produkt ist und der Preis nicht der Grund ist, warum man kauft, will man den Preis nicht hervorheben. Da ist es viel sinnvoller, den Gemütsfrieden, die persönliche Zufriedenstellung und Bestätigung in den Mittelpunkt zu stellen. Ganz am Rande bemerkt, das ist doch genau das, was eine Marke so stark macht. Es ist ein Teil des Angebots, etwas von einer Marke oder einer hochwertigen Quelle zu kaufen. Das Angebot ist die Summe dessen, was man auf den Tisch legt. Genau das, was der Kunde bekommt, wenn er ihm sein Geld gibt. Es sollte daher wirklich klar und deutlich sein, was der Kunde bekommt. Zudem müssen die Spielregeln verdeutlicht werden. In keinem Spielcasino legt jemand Geld auf den Tisch, ohne die Spielregeln zu kennen. Es ist zu viel verlangt, wenn der Kunde nicht eindeutig erkennen kann, was ihn erwartet, wenn er zum Beispiel beschließt, vom Kauf zurückzutreten. Ein Angebot, welches nicht eindeutig ist, das verscheucht den Kunden. Und hinter jedem spitzen Werbetext steht ein spitzen Angebot. Letztendlich kann ein Werbetext nur so gut sein wie das Angebot. Im Umkehrschluss heißt das, verspricht der Werbetext zu viel, dann macht man sich sein eigenes Adresspotenzial kaputt, weil das Angebot nicht mit dem Versprechen des Werbetextes mithalten kann. Das ist, wie gesagt, ein typisches Problem, wo Informationsprodukte verkauft werden. Da wird eine super Aktie empfohlen, die in den nächsten drei Wochen um 1000% steigen soll. Was aber vergessen wird, ist, dass das Angebot nicht ein Finanznewsletter ist in diesem Fall, der so und so viele Monate kostet. Das wirkliche Angebot, was durch den Werbetext hervorgehoben wird, ist das Versprechen, dass es hier um eine Aktie geht, die in drei Wochen um, um die 1000% steigen wird. Und so macht man sich natürlich sein Adresspotenzial kaputt. Das Angebot, dass man eine Aktie kriegt, die so wahnsinnig steigt, ist ja das empfundene Angebot. Wobei ihr Angebot eigentlich ist, tragt dich in mein Newsletter ein und kauft den für Monat für Monat weiter. Und da ist eine riesen Diskrepanz dazwischen. Denken Sie dran, die, das Angebot ist die Summe dessen, was Sie anbieten. Dazu gehören auch die unausgesprochenen Teile des Angebots. Also die Dinge, die alles abrunden, die sind ganz wichtig. Was kann kostenlos also in Anführungszeichen, mit dem Preis drin sein, weil sie von Anfang an gleich ein bisschen teurer sind. Oder wie sauber sind beispielsweise ihre Toiletten im Restaurant. Auch sinnbildlich kann man das sehen, wie sauber sieht es in der Küche dann aus, wenn die schon so dreckig sind. Oder nehmen sie von einem Kunden ein Telefonat an und sind nicht in der Lage, sich vernünftig und höflich zu melden. Wird das Auto beim Kundendienst ausgesaugt? Wie sieht die Verkaufschoreografie aus? Alles in allem. Oder sie haben vertrocknete Pflanzen im Büro. Ist das etwa ein Indikator dafür, dass Details ihnen unwichtig sind und dass sie nicht in der Lage sind, einen Kunden zu begleiten oder zu pflegen? Immerhin geht es ja auch darum, dass man die Fähigkeit hat, dem Kunden das zu geben, was er wirklich braucht. Oder nehmen wir mal analog den vertrockneten Blog. Ist das analog zur trockenen Pflanze im Büro zu sehen? Es geht jetzt nicht darum, sich verrückt zu machen oder irgendwelche kleinen Details irgendwas in die kleine Details hinein zu interpretieren und voll auf die Psychoschiene da abzurutschen, sondern darum, den gesunden Menschenverstand zu nutzen und einfach mal das, was man da anbietet, durch die Augen des Kunden sieht. Man will ja dem potenziellen Kunden signalisieren, dass man es drauf hat oder das gewisse Etwas hat. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel hier für die unausgesprochenen Teile eines Angebots. Im Jahr 2000 kam es in England zu massiven Engpässen bei der Spritversorgung, Rund drei Viertel aller Raffinerien in England wurden blockiert. Das heißt, sechs von acht Raffinerien konnten nicht arbeiten. Und man protestierte, weil der Benzinpreis zu hoch war. Und dazu kam dann auch, dass die Ölindustrie kein wirkliches Problem mit diesen Streiks hatte, weil es ganz vorteilhaft für die, die Preise halt in die Höhe trieb. Und man schätzt, dass zu dem Zeitpunkt rund 90 Prozent aller Tankstellen in, in England keinen Sprit mehr hatten. So, und als die Spritlieferung wieder anfing, wurde gewarnt, dass Autobesitzer bis zu zwei Wochen warten können, selbst nachdem die Blockade zu Ende war. Also es war nicht unüblich, mit seinem Auto an der Tankstelle zu übernachten. So, und jetzt hat irgend so ein superschlauer Tankstellenbesitzer mal was von Angebot und Nachfrage gehört. 
der war gerade mit Sprit beliefert worden. Und weil er in einer starken Position war, hat er buchstäblich den Preis fürs Benzin verzehnfacht. Das funktioniert nun mal so mit Angebot und Nachfrage. Aber nicht mit gutem Marketing. Jegliche Art der Verführung blieb so auch komplett auf der Strecke. Und das gehört zum Verkauf. Die Verführung ist ein ganz wesentlicher Bestandteil im Verkauf. Und jegliche Überzeugung, auch in Zukunft hier zu tanken, wurde zerstört. Er hat keinen wirklichen Wert angeboten. Und zudem war sein Produkt noch ein simples, austauschbares Massengut, also ein Warengut, was nicht mehr exklusiv ist. Aber die Geschichte geht weiter. Natürlich waren die Kunden stinksauer und haben es fleißig im eigenen Freundeskreis erzählt, so eine Art Rache, und haben die Tankstelle boykottiert. Und andere haben offensichtlich dann auch die Tankstelle gemieden, weil sie sagten, ach, was ist denn das für ein Typ, den gebe ich kein Geld mehr. Kurz später konnte der Besitzer seine Tankstelle schließen, aufgrund seines super schlechten Marketings und miserablen Kundenservice. Sein Angebot hat nicht gestimmt, und zwar die Gesamtheit und die unausgesprochenen Teile. Er hat einen tollen Verkauf auf Kosten der Kundenbeziehung gemacht. Ob das jetzt wirklich so toll ist, ist die andere Frage. Natürlich, er hat eine tolle Story. Er konnte in wenigen Stunden so viel verdienen wie sonst in zwei Wochen oder so. Aber lohnt es sich dafür, die Nachhaltigkeit eines Geschäfts zu opfern? Und diese Geschichte wiederholt sich in ganz vielen verschiedenen Varianten, wo voll auf die Gier des Kunden angespielt wird. Oder indem mit dem Motivator Angst vor Verlust so eine Angst eingejagt wird und kurz später stellt sich raus, dass es doch alles nicht so schlimm ist. Diese Smash-and-Grab-Mentality ist schon sehr stark, wenn es darum geht, also um das Thema Internetmarketing geht. Der Begriff Smash-and-Grab kommt von kleinen Kriminellen, die in Autos einbrechen, einfach die Scheibe einschlagen und nach dem greifen, was vorhanden ist. Und das wird immer wieder gemacht, solange es gut geht. Aber das hat wenig mit einem nachhaltigen Geschäftsaufbau zu tun. Und nichts mit einem Geschäft, an dem man immer wieder und ständig Geld verdienen kann. Und das Internet ist voll von dieser Art von Geld im Internet verdienen Infos. Es ist eines der absolut wichtigsten Dinge im Geschäft, dass ihr Geschäftsmodell wiederkehrende Kunden beinhaltet. Mit manchen Geschäften geht das besser als mit anderen. Auf jeden Fall hilft es, das Angebot geschickt und sinnvoll auszurichten. Es hilft Ihnen immer auch dran zu denken, dass es teuer ist, neue Kunden zu gewinnen. Und wenn Sie keine, Ihr Geschäftsmodell keine wiederkehrenden Kunden beinhaltet, dann sorgen Sie dafür, dass man sie weiterempfiehlt. Selbst die unethischste Person sollte kapieren, dass es sinnvoll ist, ethisch zu handeln, ehrlich zu sein. Schon allein, weil es leichter wird, Geld zu verdienen, indem man Kunden nicht vergrault. Erstens ist es teuer, neue Kunden zu kriegen. Und zweitens wird das dicke Geld verdient, das einfache Geld verdient, wenn man nachgelagerte Produkte verkauft. Es ist überhaupt nicht sinnvoll, wenn man ständig die Kunden ersetzen muss, weil man, andere, weil man seine Kunden vergrault. Das macht doch keinen Spaß, so ein Geschäft. Denken Sie dran, das, was Sie anbieten, ist die Summe aller Dinge, die Sie anbieten. Das ist das Angebot. Nicht nur das, was Sie verkaufen, sondern die Verkaufschoreografie, das ist ein Teil des Angebots. Genauso wie eine verdreckte Toilette in einem Restaurant ein Teil des Angebots ist. Es ist ein unausgesprochener Teil des Angebots. Und an dieser Stelle wird Vertrauen gewonnen oder zerstört. Die Ehrlichkeit, die Echtheit und Dauerhaftigkeit, mit der Sie ans Werk gehen, das gehört dazu. Was auch aufgemacht wird, ist, dass eine Überlegenheit vorgespielt wird und die Konkurrenz so schlecht gemacht wird auf die Art und Weise. Wir sind die einzigen mit der echten Ware. Was dabei vergessen wird, ist, dass man indirekt alle diejenigen auch gleich kritisiert, die in der Vergangenheit bei der Konkurrenz gekauft haben. Und damit sagt man, du hast bisher keine gute Entscheidung getroffen und das hört niemand gerne. Man tut sich selber gar keinen Gefallen, wenn man eine Überlegenheit vorspielt und man macht sich unglaubwürdig. Denken Sie daran, der unausgesprochene Teil gehört zum Angebot. Psychologen sagen, dass ein großer Teil unserer Kommunikation auf der, über die Körpersprache geschieht. Also die teilbewusste oder unbewusste nonverbale Kommunikation. Manche Psychologen sagen, dass es rund 80 bis 95 Prozent der Kommunikation über die Körpersprache stattfindet. Also ähnlich wie beim Eisberg, wo rund 90 Prozent des Eises unter Wasser ist. Und man nur rund, die, rund 10 Prozent zu sehen bekommt. Aber nur weil man nur 10% sehen kann, heißt dies noch lange nicht, dass die restlichen 90% nicht vorhanden sind. Egal, wie, wie hoch auch immer dieser Prozentsatz ist, offensichtlich ist, dass die nonverbalen Teile der Verkaufsbotschaft vorhanden sind und sehr kraftvoll sind. Und wenn man diese Erkenntnis aufs Internet überträgt, dann wird ganz schnell klar, dass das Drumherum ein wesentlicher Teil des Angebots ist. Sorgen Sie dafür, dass das Drumherum stimmt und angenehm ist. Der Markt ist wichtiger als das Marketing. Mit der falschen Botschaft wird man versagen. Dann klemmt es einfach. Und der Tankstellenbesitzer hatte das Drumherum vergessen. 
welche Botschaft er aussendet, wer, wenn er seinen Preis verzehnfacht, auch wenn die Gesetze von Angebot und Nachfrage es erlauben und auf seiner Seite waren. Er hatte gleichzeitig unausgesprochen gesagt, dass seine loyalen Kunden ihm ziemlich egal sind und dass er bereit ist, die Notlage seiner Kunden lieblos auszunutzen. Denken Sie dran, der Mensch wird einem Experten nahezu blind vertrauen. Wenn dann noch die Auswahl gering ist, dann wird der Mensch sich am Gewinner orientieren, an dem, der ganz oben ist aus seiner Sicht. Wenn man diese Wahl getroffen hat, dann bleibt man bei dieser, bei dieser Wahl, und zwar bis der Gewinner es vermasselt. Bevor Sie mit dem Schreiben anfangen, ist es notwendig zu wissen, was das Angebot ist. Was wollen Sie rüberbringen? Und zwar ganz egal, ob es jetzt um ein Video geht, ein Werbetext, eine Unternehmensbroschüre oder ein mehrstufiges Mailing oder ein einfaches Mailing, ein Flyer, Vortrag, Landingpage, irgendein Skript für eine Rede oder was auch immer. Sie müssen vorher ganz genau wissen, was Ihr Angebot ist, denn das bedeutet auch, dass die Werbebotschaft viel klarer und sauberer rüberkommt. Vor allem ist es leichter, sich von der Konkurrenz abzusetzen. Klarheit zu haben bedeutet, Überzeugungskraft zu haben. Menschen kaufen Dinge und zwar aufgrund dessen, was ein Produkt für einen selber machen kann. Was wäre nötig oder was ist nötig, um den Kunden absolut zufriedenzustellen? Was können Sie dem Markt anbieten oder geben, was dieser unbedingt haben will? Und zwar jetzt. Welche Prämien können im Angebot enthalten sein? Wie wird geliefert? Welche Zahlungsmöglichkeiten können alles vereinfachen? Welcher Preis passt? Warum ist das Angebot relevant im Leben des Kunden? Deswegen ist es so wichtig, genau zu wissen, was der Kunde will. Das Angebot sollte für den potenziellen Kunden diese Fragen beantworten. Bist du der Richtige für mich? Ist dein Produkt das Ideale für mich? Dass schnell klar wird, ob es passt, was man da verkauft. Man spart sich und dem Kunden so viel Zeit und Energie. Das setzt natürlich voraus, dass Sie genau wissen, wer Ihr idealer Kunde ist. Schon allein, um das Marketing und die Werbetexte entsprechend auszurichten. Und so das Angebot passend zu entwerfen. Gleichzeitig will man ja auch völlig unattraktiv gegenüber jedem, allen potenziellen Kunden sein, die man nicht haben will, wo das nicht optimal passt. Wie gesagt, das spart Ihnen Zeit, Kraft und Energie und das gehört auch zum Angebot dazu. Die Gefahr liegt darin zu sagen, dass man ein Angebot, wer will es haben. Es geht nicht um Sie. Der Kunde ist nur daran interessiert, was er selber will. Finden Sie also genau raus, was der Kunde will und richten Sie das Angebot geschickt aus. Sorgen Sie dafür, dass Sie in dem Business sind, in dem der ideale und gute Kunde Sie haben will. Versuchen Sie nicht, alles für alle zu sein. Das klappt sowieso nicht. Man muss wissen, wer der Kunde ist und was dieser wissen muss, bevor er eine Bestellung macht. Welches sind die Fragen, die unbedingt beantwortet werden müssen? weil es eine Hürde sein kann, wenn Sie dies nicht beantworten können, sodass der Käufer das Gefühl hat, nicht ausreichend Informationen zu haben, um einen soliden Kauf zu machen. Wenn Sie sich nicht ganz im Klaren darüber sind, bevor Sie mit dem Schreiben anfangen, dann garantieren Sie sich schon fast selber eine niedrige Response, also schlechtere Ergebnisse. Und beim Schreiben, was ich Ihnen jetzt alles erzählt habe, das ist natürlich im weitesten Sinne auch ein Skript für ein Video oder einen Vortrag, muss ja geschrieben werden. Das Angebot ist die Summe von dem, was Sie anbieten. Das Produkt oder die Dienstleistung, die Sie anbieten, Prämien, die vielleicht dabei sind, der Preis und wie gezahlt wird, wie geliefert wird, wie es mit der Garantie aussieht und im weitesten Sinne natürlich auch, ob Sie vertrauenswürdig sind. Auch was im Internet über Sie steht. Wie Sie sehen, es geht also um viel mehr als nur Preis und Produkt. Der Deal, der umfassende Deal, den man bekommt, das ist wichtig. Manchmal besteht das Angebot daraus, dass jemand eine kostenlose Broschüre anfordert oder einfach mehr Informationen anfordert oder sich in ein Newsletter eintragen kann, um so zum Beispiel einen mehrstufigen Verkaufsprozess einzuleiten, der aus verschiedenen Vorangeboten besteht. Das darf man auch nicht vergessen. Es geht ja nicht immer nur um den Verkauf, aber darum, was man dem Kunden verkaufen will, das ist mein Angebot, das ist die Handlung, die ich von dir haben möchte. Das Angebot kann genauso gut eine kostenlose Produktprobe sein, ein Katalog, eine kostenlose Vorführung, eine kostenlose Beratung, eine kostenpflichtige Beratung, eine Analyse oder eine technische Information sein. So, das waren jetzt die fünf wichtigen Punkte, die so wichtig sind, bevor Sie überhaupt anfangen, eine Werbebotschaft zu formulieren. Überspringen Sie das nicht, fangen Sie nicht gleich an zu schreiben, um nachher festzustellen, dass Sie am Markt vorbeischreiben. Also wie gesagt, der erste Punkt war die Tabelle, der zweite Punkt war die Recherche, dann kommt die Unique Selling Proposition, viertens die starken Grundlagen eines Verkaufs, die Schlüsselreize und Trigger, 
Und fünftens das Angebot. Jetzt ist es vielleicht so, dass diese Informationen zu überwältigend sind, dass sie sagen, das ist so viel, das kann ich gar nicht greifen. Das ist jetzt erstmal gar nicht so wichtig. Es ging jetzt erstmal darum, den Denkprozess anzu, anzuregen. Im Prinzip tun sie, sich ein, tun sie sich einen Gefallen, wenn sie das jetzt immer wieder mal anhören und sie werden jedes Mal Sachen hören, die sie beim ersten Mal nicht gehört haben oder Sachen fallen ihnen anders auf. Und das ist halt auch der Trick hinter diesen Informationen, dass sie das einfach als, als eine Leitplanke sehen. Also eine Leitplanke sehen, die ihnen hilft, einfach besser zu werden. Also ich bin Markus Trauernicht und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei Ihrer Arbeit.